0: de abril 9 y 51 de la noche el sardinazo yo no fui intende incursionar un área bien completa de información para los usuarios de las redes sociales se trata nada más y nada menos de incursionar en el tema de, de los autores venezolanos que han tenido algo que decir a través de la escritura las prosas, las anécdotas los las opiniones culturales, políticas, esa esa visión del mundo que siempre ha estado inserta en nuestro trajinar venezolano. Bueno, ese es el propósito fundamental para los próximos programas de El Sardinazo Yo No Fui, de quienes habla David Morales Cabrera, siempre ha estado interesado en, en profundizar en esos temas. En este sentido, contamos con la valiosa colaboración de la profesora Julia Alcibiade, quien es profesora de del Doctorado de Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela. Ella tiene todo el crédito de este trabajo, indudablemente. Este, es una de las ponentes que se ha interesado por estos temas de vital importancia para el país. Voy a hacer una breve reseña de ese trabajo que de ella y que nos va a guiar eh, los próximos trabajos ¿no? los próximos programas de El Sardinazo Yo No Fui eh, estas lecturas van a estar dirigidas a ampliar la comprensión sobre la problemática sociopolítica de nuestro país este propósito contiene dos aristas esenciales, por una parte intimar con las posturas y perspectivas que han ocupado eh, la reflexión de venezolanos eminentes Por otra parte, sustentar un juicio razonado sobre la realidad que nos circunda, trascendiendo el mero eh, debate de posturas acríticas. Apuntamos hacia el desarrollo de capacidades argumentativas que soporten un ejercicio reflexivo sobre temas teóricos prácticos, con la visión de compartir un modo de preguntar y de deliberar sobre las eh, problemáticas respecto a a las cuales convivimos y ante las cuales debemos tomar una postura razonada y razonable. Esto es la justificación que propone eh, la profesora con sus propias ideas en el texto que nos está facilitando. Ella dice que de las reflexiones contenidas en estos pensadores, que llamamos con orgullo los padres, emergen soluciones posibles para los problemas que sentimos que nos aquejan hoy, el pensamiento generado y cultivado en nuestro país resulte entonces sorprendente cuando nos toca meditar sobre derroteros plausibles de soluciones sociopolíticas. En este sentido, el programa tendrá como objetivos desarrollar las capacidades para identificar las posturas esenciales, para comprender las características del contexto socioeconómico, político-histórico venezolano. Y también los objetivos específicos serán cómo deliberar sobre los elementos constitutivos de la venezolanidad Cómo comprender, en un sentido histórico, las perspectivas sobre la política, sociología y la economía de venezolanos ilustres. Cómo interpretar las perspectivas sobre constitución de la convivencia, argumentos, discursos, agendas, contexto institucional y la actuación ciudadana. Y eh, como postura, digamos, conclusiva, cómo sintetizar una visión para orientar el ejercicio del gobierno y de la gerencia pública. La evaluación de esta propuesta de la profesora Julia Alcibiades asume la perspectiva de la mediación pedagógica, según la cual cada participante es un aprendiente y, en consecuencia, el éxito de este caso de los programas de radio como empresa compartida es responsabilidad de todos. La escucha razonada de los textos sugeridos, de los escritos leídos, es enriquecida con la discusión de los textos sugeridos. Bueno, entonces, más o menos, a groso modo, los autores escritos y temas que se van a tratar en los próximos programas tienen que ver, por ejemplo, con Andrés Bello, La Gaceta de Caracas, 1810-1811, Miguel José Sanz y José Domingo Díaz, en el Semanario de Caracas, 1810-1811, Simón Bolívar, El Discurso de Angostura, de 1819, José María Vargas, discurso en la Sociedad Económica de Amigos del País de 1833, Rafael María Varal, eh, lo que es un periódico, escrito en 1839, Valentín Espinal, Honores Públicos al Libertador de 1842, Antonio Leocabio Guzmán, Paz, Libertad y Progresos y las facciones en América, de 1842, y el Poder Civil, de 1844. Felipe Larrazábal, a través de su ojeada histórica política sobre Venezuela, en los 14 años de su administración constitucional, de 1844. Blas Brusual progreso de la opinión en favor de los liberales, de 1845, Simón Rodríguez, eh, extracto sucinto de la obra del mismo pensador sobre la educación republicana de 1849. Luis Anojo, el foro de 1856. Y Pedro José Rojas, necesidad de gobierno de 1860. Y eh, remedios políticos de 1861. Y carta a Páez de 1862. En cuanto a las perspectivas sociopolíticas del siglo XIX, se van a tratar aspectos de la teoría político-venezolana de Juan Germán Rocio, eh, la concepción de la República Comercial de Tomás Lander, esto es de 1843, el anterior de Rocio desde 1817, Eh, la Concepción de la Nación de Juan Vicente González de 1846 y Nacimiento de la República Historia del Poder Civil en Colombia y Venezuela de 1865. De Fermín Toro, Economía y Republicanismo, Reflexiones sobre la Ley del 10 de Abril de 1834 y Estado, Gobierno y Administración de Cecilio Acosta, Ley Secundaria de 1869. En cuanto a la problemática sociopolítica venezolana de 1900 a 1980, se van a tratar temas relacionados con Gonzalo Picón febres La Patria, 1900, Pío Gil, Los eh, Felicitadores, de 1910, Romulo Gallegos, Doña Bárbara, de 1929, Augusto Mijares, La Interpretación Pesimista de la Sociología Hispanoamericana, de 1938 y mariano P. González, comprensión de 1949 y terminamos este aspecto eh, la problemática sociopolítica venezolana con eh, los textos de Mario Briseño y Ida Gorri, Mensajes sin destino de 1951 y Discurso salvaje de 1980 para terminar en cuanto al descontento social y la crisis política que va de mil 1989 a 1998, eh, vamos a conversar sobre José Ignacio Cabruja, el estado del disimulo, el país según Cabrujas, y Luis Castro Leiva, discurso de orden ante el Congreso Nacional del 23 de enero de 1998. Para terminar, la profesora Julia Alcibiades, en su escrito, habla de una reflexión que dice así, nos comenta, ¿De qué manera contribuye lo discutido y reflexionado a lo largo del monográfico para las responsabilidades de cada participante? Bueno, ya la secuencia y la justificación de lo que va a ser la cronología de los próximos programas de El Sardinazo, Yo No Fui, donde se van a hacer una serie de lecturas de interés práctico para promover las reflexiones actuales en la Venezuela del 2020, tomando a esos hombres y mujeres que vienen del pasado, que han hecho aportes importantes para la educación, la cultura, el pensamiento y bueno, todo lo que tiene que ver con el qué hacer, con el preguntarse sobre qué estamos haciendo como país y qué hemos hecho realmente para valorar nuestros esfuerzos. Bueno, desde el Sardinazo yo no fui Hoy, eh, 28 de abril de 2020, cuando son las 10 y de la noche, se despide David Morales Cabrera, el 40.482. Será entonces, hasta un próximo programa. Muy buenas noches, 28 de abril del 2020, las 8 y 47 minutos de la noche. El día de hoy ha pasado bien intenso con lo que está sucediendo en el tema de la pandemia. Queremos seguir desde el programa El Sardinazo Yo No Fui, hablando sobre el tema de la literatura venezolana, tomando como referencia el libro del poeta... ...escritor e intelectual... ...Juan Liscano... ...Panorama de la literatura venezolana actual... ...de 1973... ...es un libro que pertenece... ...a la editorial... ...Publicaciones Española... ...Sociedad Anónima... ...del año 1973... ...en este... ...en este libro... ...tan interesante... ...se describe un poco... ...lo que ha sido la literatura venezolana... ...desde el siglo XVIII. Y bueno, vamos hoy a tratar... ...el tema de antecedentes temáticos... ...y lingüísticos... ...desde la página 17... ...hasta la página 21... ...una reseña bien... ...bien ardua, bien documentada... ...del poeta y escritor... ...Juan Liscano... ...y dice así... ...antecedentes temáticos... ...y lingüísticos... La independencia de Venezuela, lograda después de una guerra cruenta que duró más de 10 años y tuvo episodios de sadismo inconcebible, como fueron las matanzas de la guerra-muerte decretada por Bolívar en 1813, aunque a la verdad, desde antes estuvieron cometiendo atrocidades sanguinarias tanto los realistas como los republicanos no estuvo acompañada de un movimiento literario que tradujera a la ficción la intensidad de los sucesos vividos. En general, sucedió lo mismo en los demás países hispanoamericanos, algunos de los cuales, como México y Perú, contaban sin embargo con una importante literatura colonial de ficción. Tan solo algunas individualidades intentaron verter la gesta emancipadora en el poema épico, o bien exaltar poéticamente valores telúricos y geográficos en función de una toma de conciencia de lo americano. Los tratadistas republicanos seguían apegados a una escritura pseudoclásica rica en parrafadas extensas y pesados giros. En cambio, la abundante literatura política, gran parte de la cual está compuesta por discursos y proclamas, letras de canciones y artículos de combate, rompe con la escritura colonial y rebosa de énfasis patriótico de gestos teatrales de vuelos oratorios de formas galicanas inspirados por el estilo de la Revolución Francesa las proclamas napoleónicas y el lirismo del naciente movimiento romántico. Modelo de discursos jacobino es el que Juan Vicente González pone en boca de Coto Paúl, uno de los exaltados tribunos de la sociedad patriótica, cuyas sesiones tormentosas determinaron la proclamación de la república en 1811. Entre comillas, la anarquía, esa es la libertad, cuando para huir de la tiranía, desata el cinto y desanuda la cabellera hondosa. La anarquía, cuando los dioses de los débiles, la desconfianza y el pavor la maldicen, yo caigo de rodillas a su presencia. Señores, que la anarquía, con la antorcha de las furias en la mano, nos guíe al Congreso, para que su humo embriague a las facciones del orden y la sigan por calles, ...y plazas gritando... ...Libertad... ...para reanimar... ...el mar muerto del Congreso... ...estamos aquí... ...estamos aquí... ...en la alta montaña... ...de la Santa Demagogia... ...cuando ésta haya destruido lo presente... ...y espectros sangrientos... ...hayan venido por nosotros... ...sobre el campo... ...que haya labrado... ...la guerra se alzará... ...la libertad... ...bueno, un comentario adicional... Así hablaba esta gente de esa época de 1811 y estas son frases previas al 5 de julio de 1811. Nos habla del talante formativo, cultural, denso de esta gente que peleaba y luchaba por lo que creían en esos tiempos empezando el siglo 19 Sigue Juan Liscano hablando en su libro de Literatura Política. Los discursos y cartas de Bolívar constituyen el material más representativo de ese nuevo estilo coloreado y apasionado, metafórico, entrecortado y compulsivo que responde a las circunstancias históricas, a la fiebre republicana y a la acción de guerra cuyo trágico mecanismo se soltó con precisión implacable, llenando a Venezuela de esos espectros sangrientos invocados por Coto Paul. El propio Bolívar en 1811 clamaba y se preguntaba, «¡Trescientos años de calma no bastan! Luego, a lo largo de su actuación cada vez más decisiva y llena de exigencias, madurará su expresión sin perder por ello su vibración y poder convincente, hasta conjugar la precisión del lenguaje y las visiones de una América unida y poderosa» o sumida en el caos y la desintegración. La Carta de Jamaica de 1815, como la Carta al General Flores de 1830, constituyen dos momentos de vivencia de este genial venezolano, el libertador Simón Bolívar, de este hombre que hizo historia y fue después capaz de criticarla desde su desencanto crepuscular. En la primera exclama eufórico comentaba «Qué bello sería que el Ixmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de la república, reinos e imperios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras partes del mundo». En la segunda, en el segundo momento, vencido por la enfermedad y la anarquía, estamos hablando de 1830, reconoce melancólicamente que la América es ingobernable para nosotros, que el que sirve una revolución hará en el mar y que este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles, de todos los colores y razas devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad el estilo de Bolívar y de los tribunos republicanos respondía a una circunstancia histórica que al determinarlo también lo limitaba como elaboración literaria específica era auténtico por cuanto la autenticidad de la guerra emancipadora no puede ponerse en duda inmersos en la historia, aquellos hombres hablaban enfáticamente, evocando la gloria y el heroísmo para convencer, para lograr prosélitos, para acusar y mover contra el enemigo realista. Era un estilo y una escritura publicitaria, en cierto modo. Más tarde, Juan Vicente González, de 1810 a 1866, y su discípulo Eduardo Blanco, de 1840 a 1912, intentarían convertir esa escritura y ese discurrir patéticos en materia literaria, con el riesgo de que se perdieran gran parte de su eficacidad, de su autenticidad, y cayeran en una retórica poco convincente. La biografía de José Félix Riva por Juan Vicente González, publicada en la revista literaria de 1865, se salva en parte de aquellos defectos por la penetración en rasgos psicológicos de lo criollo, por los vuelos líricos y por la intuición que convierte a José Tomás Boves, el temible jefe realista, a la cabeza de las hordas de llaneros en el primer caudillo de la democracia venezolana. Nacida en los campamentos y las sublevaciones de la plebe contra el mantuanaje patriota Dividido entre su formación clásica y los énfasis de la épica romántica y el folletín Felipe Larrazábal, quien vivió de 1817 a 1873 Compone su monumental y en aquella época popularísima vida de Bolívar Esto es en 1865 la cual implicó un admirable esfuerzo de recopilación de documentos y datos, particularmente difícil entonces, pero que en su empeño de idealizar al libertador incurre en ingenuidades, exageraciones litirámbicas y desaciertos de lenguaje. Sin embargo, como lo apunta Picón Salas, Esa obra creó la imagen popular de Bolívar, no solo guerrero y político, sino paladín romántico, héroe lleno de ingenio e imaginación, de generosidad, enamorado varonil de la mujer, personaje galante y enérgico a la vez. De ese modo, el estilo patriótico y revolucionario de los dirigentes y tribunos brindaba tardíos frutos que se confundieron con la retórica ampulosa de un romanticismo épico sin proyección metafísica, como el anglosajón y el alemán, ni introspección en el mal del siglo como el francés. El lenguaje post republicano tendió demasiado a ser prosa de fanfarria. Otros actores en la independencia como José Luis Ramos, quien vivió de 1785 a 1849, y Juan Germán Rocío, 1763 hasta 1818, cuya obra El triunfo de la libertad sobre el despotismo en Filadelfia en 1817 tuvo una grandísima importancia doctrinaria en su tiempo pues demostró que en ninguna parte de las Escrituras se reconocía como de origen natural y divino a la monarquía absoluta, de origen natural y divino. Ni se defendían los privilegios feudales que aquella protegía, o bien otros contemporáneos de Juan Vicente González, como Fermín Toro, 1807 y 1865, y Rafael María Varal, 1810 y 1860, se mostraron más apegados al castellano tradicional. En sus obras no abundan tanto los galicismos ni impera el soplo desordenador de cláusulas gramaticales establecidas. Con un estilo más suelto que el de Ramos y Rocio, pero prudentemente alejado del patos patriótico, escribió su obra Francisco Javier Llanes, 1777-1842, tratadista de la doctrina del gobierno representativo, conocedor de Montesquieu y Rousseau, Huff y Locke, Constant y Battelle, Hamilton y Madison, Bethant y de Tracy, abstracto teórico impersonal, frío pero bien organizado, el pensamiento de Llanes compagina y resume en síntesis ponderadas las opiniones de los más calificados representantes del juicio político, jurídico, económico de su época. Su propósito es darle base doctrinaria a la revolución dentro de conceptos de gobierno representativo, electivo, colectivo, alternativo y responsable a la manera del que funcionaba en los Estados Unidos en donde escribe existe la democracia sin desorden la aristocracia sin privilegios y el poder ejecutivo sin tiranía Janes puede ser calificado hoy como una de las mentes más equilibradas de aquel agitado período. su escritura concisa y despojada aspira a ser la exactitud científica a la máxima ejemplar Publicó Manual Político del Venezolano en 1824, Compendio de Historia de Venezuela en 1840 e Historia de la Provincia de Comaná. El notable polígrafo Pedro Grases descubrió hace unos años que las epístolas eh, catelinarias de 1835, atribuidas a Juan Vicente González, eran de Llanes. Bueno, hasta aquí eh, parte del programa que estábamos conversando acerca del de tema literario de Venezuela, sobre todo en la época de la independencia. El libro es de Juan Liscano, como ya lo mencionamos, Panorama de la literatura venezolana actual. Bueno, eh, les habló David Morales Cabrera. Como siempre, preservemos la salud en estas épocas de, de pandemia. Y bueno, vamos a escuchar un poco esas vicisitudes que... Han conformado a Venezuela como país que ha tenido brillantes venezolanos, hombres y mujeres que han estado ahí en la palestra. Bueno, será hasta mañana, hasta una próxima oportunidad. Que pasen buenas noches.